1: Así como suena, presenta La Chora Interminable Comenzamos La Chora Interminable, amigos, estamos muy contentos el día de hoy, jueves porque tenemos un invitado de hace un buen que ya tenía ganas yo de invitarlo Este, No sé si te, te has puesto a, a, a pensar cuántos años tenemos de conocer al señor Patricio Monero, mi querido pelón. Ah, tú tienes el dato ya, este, firme. Sí. A ver, a ver. Sí, porque el otro día había una foto, una foto que salimos. Tú no estás ahí ex extrañamente, pero salíamos eh, incluso Hernández con pelo, el fisgón sin canas este, Patricio igual de... Es que sabes que Igual de altote, pero... Eh, yo creo que yo todavía
2: no había nacido. <risa> <risa> ¿Cómo estás, mi querido Patricio? Pato, le decimos. Muy bien, muy contento de estar choreando aquí con ustedes, ya, ya me tocaba. ¡Qué honor, maestro! Igualmente, pero estábamos esperando, estábamos esperando la pandemia. ¿Cómo está la vida, cómo está tu vida en Jalapa? ¿Cómo está tu vida en Jalapa? Pues mira, está bien, yo hago la misma vida que antes, estoy encerrado en mi casa y no salgo a ningún lado, que era exactamente <risa> lo que hacía antes. Y este, entonces todo va bien. <risa> Esa es una
1: respuesta que casi cualquier monero, eh, la mayoría te van a dar, ¿verdad? ¿Y cómo ha estado
2: la pandemia? Pues igual, <risa> o sea... Es más, mira, ¿sabes qué? Ahora salgo más que antes, porque ya también salgo a hacer las compras, claro, que antes no claro. salía. Este,
1: ¿Cuál es tu estatus, tu, tu este digamos, mi querido Patricio? Este, ¿Vives con tus hijos, con tu pareja? ¿Cómo está el rol?
2: Vivo con Aida, que conocen desde hace ¿Sí? mucho tiempo. No tenemos hijos, tenemos muchos perros. Muchos. Y tenemos tenemos unos sobrehijos. Que viven con sus papás, pero muy cerquita de nosotros A los cuales nos vemos hace mucho Pero básicamente estamos nosotros dos solos ¿Tu idea? ¿La idea de ustedes dos es no tener chamacos? Sí, mira eh, Sí, bueno, ya ahorita ya no tendremos hijos Sino bisnietos <risa> Si quisiéramos tener <risa> Entonces yo creo que sí ya se nos fue el avión y en algún momento consideramos adoptar chamacos Pero en ese momento, es una historia muy larga Pero en ese momento una prima tuvo una crisis de salud muy fuerte Y nosotros nos trajimos a sus hijos y estuvieron con nosotros un tiempo Entonces por eso digo que tenemos unos sobrijos. Entonces aunque no tenemos hijos, estamos rodeados de chamacos por todos lados O sea, ya sabes lo que es la chinga esa, pues, más o menos Sí, sí, cómo no
1: <risa> Ahora que dices que tienes perros Y ¿sí tiene un nuevo, una nueva perrita que pues, este, yo le decía desde un principio, ya lo hemos platicado mucho en La Chora pero cada invitado tenemos ese tema se llama La Güera, La Güera Palma y este y la verdad yo le decía él quer, él no quería al perro y le, le decía yo, vas a acabar limpiando sus cacas vas a acabar este, eh, chequeándolo tú, vas a acabar encargándote tú, porque el primero que dice que no tiene animales se lo enjareta. Claro. claro. O sea, y, y fíjate, o sea, eh, me, me impresionó lo, lo, lo certero de la profecía esa, porque yo, yo exactamente, yo me estaba resistiendo a porque fue, fue ahí en la, a media cuarentena, apareció esta perrita callejera y ahí cerca de Chapala, donde, donde estábamos, y, y la familia fascinada, y yo les dije, no, qué bonito, que sea como un evento de la vacación, pero ahí se queda, o sea, neta, ya. O sea no, 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 ni se claven o sea, de, tener un perro es un rollo muy complicado eh, por, yo voy a acabar limpiando, o sea, yo estoy seguro voy a acabar yo limpiando las cacas y yo llevándola a pasear y no va a pasar eso, y Kenia me dijo claro que no, o sea, somos un, nos vamos a comprometer todos va a ser una cosa de familia
2: ahí está la perra yo la saco a pasear, yo le limpio las cacas puta madre duerme en tu lugar en la cama, tú duermes en el piso ¿Ya me, ya me pegó ya hasta unas como pulgas aquí. No, o sea, mames.
1: Ay, no mames.
2: Pues es que así es la cosa con los perros. La verdad es que uno acaba eh, amándolos. Rius decía que la vida sin perros no valía la pena. Y yo estoy de acuerdo. La verdad. No, no, caí redondito, maestro. Esto, o sea, me la paso ya hasta enfado a los amigos porque
1: todo el tiempo diciendo, pero es que a poco no está divina mi perrita, cabrón. O sea, vela, vela. <risa> Trae
2: las fotos de tu perrito en el celular. Sí.
1: Vele las orejitas, cómo se le pone. Mira
2: <risa> qué linda, cabrón. No
1: mames. <risa>
2: Pues es que los perros son, son la raza superior de este planeta. Están muy gruesos O sea, y eso que yo vengo de los dioses
1: que son los gatos, o sea yo, yo o sea, Ah, de veras, tú eres gatero. Tenemos que partir de que de que los gatos son los dioses y luego ya, el perro es un son, son, son ángeles, y los perros son los ángeles que vienen al mundo, cabrón. O sea, que traicionaste tu causa gatuna. Sí, Bejuco ahí está todavía, se está echando un cigarro ahí en el patio y me ve como diciendo, qué pedo, cabrón o sea, había un pacto ¿Qué te pasó? Qué pachó, cabrón o sea, estoy dándole seguimiento a la historia, o sea, luego se las paso, este, estoy con video a medio, medio espiando el momento porque la, la güera, que es la perra, está queriendo ser amiga de, de Bejuco el gato y Bejuco no se deja, cabrón, entonces estoy filmando los acercamientos, este,
2: angustiosos de la güera y no lo logra. Cabrón. ¿Sabes qué es que tienes que recurrir a las redes sociales? No sé si antes antes los perros y los gatos se odiaban Pero ahora hay miles de videos En donde son amigos de, 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 Desde chiquitos sí. Entonces lo que tienes que hacer es mostrarles Los videos de Twitter o de Facebook Exacto. Para que vean que pueden ser amigos y ya es,
1: ¿Sabes qué es lo complicado ahí? Eh, en realidad sí creo que se puede hacer eso Cuando uno de los dos Es cachorrito, es decir Si si tienes un gatito chiquito Se adapta muy bien al, al perro Si fuera la güera Si la güera había sido un cachorro Bejuco se puede adaptar a, a, a ver a un perrito más indefenso, pero cuando ya los dos están sorgatones y ya se ven así como que, ay, cabrón. Aquí la güera, la güera es chiquilla, pero como Bejuco es ya tan señor mañoso como yo, o sea, somos muy parecidos. Es más, creo que eh, en edad, más o menos haciendo la equivalencia, tenemos la misma edad. O sea, ya te imaginarás, es un señor necio, cabrón. Entonces ya, él ya no quiere nuevos amigos. Y dice, ¿Qué, ¿qué, qué, qué? No chispese para allá, pinche perra, cabrón. O sea, <risa> además llegó a.
2: Llegó, llegó a invadir su reino, pues eso no está bien
1: Claro, claro o sea, este... Ah, fíjate, y no sé si nos pueda dar de alguna manera pie eh, a, a, eh, Si vemos modo de entrar al tema este de los límites del, del humor O las cosas que flotan en el en el ambiente eh, Justo estaba yo subiendo muchos cartones Porque estoy haciéndole, entre otros homenajes Hago cartones sobre la güera y esta, esta aparición y que la güera por aquí, la güera por allá En mis, en mis monos y me y, y una amiga, este como muy clavada en estas cuestiones del, del, del racismo y de la, este tipo de cosas, Ajá. Eh, sacó ahí un comentario abajo de mis cartones, este como diciendo, qué chido que tengas este nueva mascota, se me hace una cosa preciosa, nada más que ojalá que ya suspendan eso de que la güera y la güera dice, porque está está muy muy mala onda ese eh, es parte de este clima de aspiracionismo ay, ay, de, ay. de, de hacia, hacia lo blanco. Y yo, oye, no, espérame, es que eres <risa> Le digo, o, sea, o sea, le digo yo a mi hijo Federico, le digo, está bien flaco, yo le digo el flaco. A mí me dicen, yo estoy pelón, me dicen el pelón, la güera está güera, yo le digo güera, o sea, ¿cuál es el pedo, cabrón? O sea. Lo
2: que pasa es que está, hemos llegado al punto, que ya lo, lo, es lo que hemos platicado, de que hasta la corrección política es políticamente incorrecta. Entonces, pues ya, ya no saben qué hacer. Sí, es tremendo. O sea, que, que se me hace ya, este, es, eh, se
1: está pasando una, un, un, un límite, ¿No? Con esta cosa de la corrección. Me está, me gustó mucho este meme que pusiste, Patricio, que dice, que dice así, la vida es corta, asegúrate de gastar el mayor tiempo posible en internet peleando con extraños por política. <risa> <risa> Neta, o sea.
2: <risa> es, yo lo vi por ahí.
1: Es tan corta que mejor de qué pasaron la chingándolo, ¿No? O sea, ¿Qué pedo?
2: Yo, mira, no voy a decir nombres, pero un amigo común, Monero, eh, nos regañaba y decía, pero ¿por qué pierden el tiempo en Twitter peleándose con extraños? No, no hagan eso. Bueno, ahora lo ves todo el día peleándose con extraños en Twitter.
1: Sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí. Se volvió muy, se volvió eso una,
1: una tarea sin sentido. Yo lo veo sin sentido porque en realidad nada más hay como dos, dos polos. O sea, pero los que estamos en medio, al menos yo veo, y no sé si, si yo te estoy metiendo en el mismo, en la misma bolsa, pero aquí sí y yo estamos en, el, en eso de que estamos como en medio viendo estas dos posturas en las cuales no coincido en lo más mínimo. Para nada, ni, 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 ni.. O sea, nosotros aquí en Jalisco que vivimos al pan un chingo de años, que venimos de una sociedad que es mocha, retrógrada. ¿Tú crees que vamos a votar por el PRI o por el pan, que es nefasto? Y luego viene esta parte, este en la cual ya es intocable ahorita porque este, está López Obrador como presidente, que obviamente es político y puede decir barbaridad de medio y te puedes reír porque el chiste del humor es ese, y ya se volvió una cosa intocable, ya no puedes hablar de ni de ellos ni de... O sea, y, y todo el mundo está en contra. Y yo nomás digo, y los tonos de gris
2: La, la gente que no estamos tan De un lado ni, ni del otro, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo ves eso? Y además todo se vuelve política No sé si viste En uno de estos cartones que estamos haciendo Del seguro seguro sí. El primero que hice era un cartón del Titanic O sea sí. Nada que, o sea, el, un barco que va a chocar con un iceberg y que se va a hundir y el, 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 el capitán está echando unas chelas o hay unas copas y el otro le, le dice, oiga, seguro que no vamos a pegar con el iceberg porque ahí está adelante. No, hombre, tú, seguro, mano, yo hice las cuentas, no pasa nada. O sea, no tiene nada que ver con política. Bueno, subí al cartón. No me la acabé Todo el mundo haciendo interpretaciones de, Es que ¿Por qué atacas a López Obrador? ¿Por qué te metes con el pan? O sea, que dices, bueno, pero es que no tiene nada que ver con nada ¿No? Pues sí, estamos en un punto de exacerbación en donde, como te decía el otro día Trino, ¿no? eh, Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos pero yo he llegado a la conclusión de que es el sentido del humor el menos común de los sentidos, ¿no? En que todo es brutalmente serio no puedes hacer un chiste de nada porque todo el mundo se lo toma en serio, o sea, los chistes se los toman en serio, ¿no? Sí, 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 sí cuando, eh, a la hora que eh, te
1: empiezas a dar cuenta de cómo el clima se, se empieza a poner denso y pesado y que, y que es este se empieza a convertir En un campo minado En donde es, es difícil tomar aguasa Muchas cosas Empieza uno a valorar aún más no La capacidad de la ligereza cabrón.
2: Claro Y, y no, no sé si es así Pero yo creo que el sentido del humor es un punto comunicante, o sea, antes pues, todos nos reíamos de todo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, si tú te ríes de algo con lo que tú estás, con, con lo que el otro está de acuerdo, ¡Uta! Pues es un problemón. Y si él se ríe de algo con lo que tú estás de acuerdo, es un problemón. Cuando antes, pues, el reírnos de todo era como un vaso comunicante o algo que nos unía a los demás, ¿no? Sí. Y eso yo creo que está totalmente ausente. Por alguna razón, no sé exactamente por qué. Sí, sí.
1: el otro día me invitó Hernán Gómez a, a su programa de, de, que tienen en este en esta nueva como estación que no, nunca la había visto, pero se ve en el 8.1 que se llama la octava, algo así y me y me, y me o sea, yo creí que íbamos a hablar de mi trabajo, pero él quería saber cuál era mi postura lo más, lo más importante para él era saber si odiaba yo a Paco Calderón lo cual yo dije, pero ¿por qué no voy a odiar? o sea, además es mi amigo Puedo no estar de acuerdo con sus posturas, pero también es mi amigo el Fisgón, y, y no estoy de acuerdo en muchas de sus posturas. Simplemente son los dos, yo nomás los veo en los dos polos, son totalmente diferentes y están en, en, en lo mismo. Pero ¿por qué yo voy a empezar a, a hablar mal? O de Chumel, o de, o de Paco Calderón, porque había como una especie de agenda de su parte, o sea, en la cual y no, no me pude explayar más porque como que tenía él esa esa como cosa de quererme poner como en, en a ver qué podría yo decir. Como árbitro. Sí, y que yo dije, no, ni siquiera me interesa entrar en ese punto, me, me interesaba más hablar sobre lo políticamente correcto y sobre hacer humor ahorita en estos momentos que se me hacen mucho más difícil este donde hay chistes que son este, el otro día vi un un comediante eh, afroamericano para decirlo así, un negro que dijo este <risa> que dijo este chiste, que se me hizo sensacional, dice, voy a hacer este chiste, y lo digo aquí en La Chora, con, con toda la responsabilidad que lo está diciendo un afroamericano, dice, para mí es el, uno de los mejores chistes políticamente incorrectos, que se vale decir porque lo estoy diciendo yo, es decir, es como Goody Allen puede hacer chistes de judíos porque es judío, y los afroamericanos pueden hacer chistes así, entonces decía, este es un niño que se pone tal con la cara, y va con su mamá y le dice, mira mamá, soy blanco. entonces la mamá voltea y le dice, no mames, pendejo, ¿qué te pasa, cabrón? Ahorita mismo te vas para allá y te lavas la cara, eres un idiota, cabrón. Entonces, ay, cabrón, se va y va con el papá. Entonces, mira papá, soy, soy blanco. Y entonces voltea el papá y dice, chinga tu madre, cabrón, ahorita estás pendejo, ¿qué te pasa, cabrón? Entonces, <risa> le vas a lavarte la cara, entonces el güey se va a lavar la cara asustado y mientras está lavando la cara dice, no mames, llevo 10 minutos de blanco, ya odio a los putos negros. <risa> Sí, sí, es, es es muy bueno. Bueno. Entonces sí. yo decía Yo decía, ok Es, es políticamente incorrecto <risa> Lo está diciendo un afroamericano Pero es muy buen chiste Es decir, ¿qué puedes hacer? Yo sí creo que de repente Soy, soy muy cuate, por ejemplo De, de Mao Nieto, que es un estandopeo Que se me hace, que es muy bueno Pero hizo chistes realmente malos Que son este, Eran misóginos y eran machistas Y demás, pero eran malos ¿Me entiendes? O sea no es que defiendas o ataques Porque creo que es un güey que tiene muchísimo talento Pero ahí se le fueron las cabras Es decir, y todos podemos cagarle en un momento Porque de eso se trata el humor Ni modo, cabrón como, como que hay varias, eh, siento yo, uh, aristas al, al asunto Este... Yo no termino de entenderlo, me, me, me declaro incompetente, este, eh, no sé cuáles son los límites del humor, es la verdad. O sea, hay, hay muchas veces que eh, algo, de pronto, alguien que se mete a un chiste muy cruel, se te hace espeluznante y dices, ay cabrón, como que este ya se pasó la raya muy grueso, hay veces que sientes que está bien, o sea, de, depende de muchas cosas. este Una es, efectivamente, como lo mencionas, que sea un chiste bueno, o sea, eso ya le da una... este le da una licencia, de alguna manera, si, si el humor es, es, es inteligente, como que eso ya hace que, pues ya, aunque no quieras, ya estás adentro, ya te convertiste en cómplice porque te estás riendo, cabrón, o sea, ahí te puso la, la zancadilla el mismo chiste, ¿verdad? Y otro, otro aspecto, siento yo, es si ya estás viendo la trayectoria de ese humorista, y si estás viendo que es un patán y que, y que se dedica o sea o, o gran parte de su actitud es o sexista o machista, pues también ya te pones en guardia, ¿no? O sea, dices, no, pues este cabrón, o sea, en vez de estar jugando hacia todos lados y alándoles a todos, eh, o sea, es un cuate más, más primitivo de, de conciencia, ¿no? O sea, son como diferentes modos de ir aproximándote a la
2: situación. Fíjate que estuve vi, vi un pedacito de la entrevista esta de Trino con, con Hernán y eh, estuve yo pensando Después de eso Que eh, una de las, de las características Del humor Muy transgresor pero muy bueno Es que es un humor Primero muy inteligente Muy fino en su vulgaridad ¿No? O, o en su pasadez Pero muy muy fino Y que además está hecho con mucho cuidado Aunque sea una muy bestial Está hecho con mucho cuidado Y les quiero contar aquí una, una cosa que escuché una vez De un comediante Compartimos creo que nuestro gusto por los comediantes gringos e ingleses sí. y, este, y escuché una vez a Louis C.K. Que cayó de la gracia por, Porque se la jaló muy duro sí. este, ya, ya lo conocen Me Sigue siendo buenísimo pero, Entonces en internet hay unos audios hay unas, eh, piratas de algunas presentaciones que hacía no sé si ustedes saben cómo él arma sus, sus espectáculos no. Cada año, él, él es discípulo de George Carlin Fue su Ajá, maestro sí, sí. Entonces George Carlin decía que cada año Tenían que presentar un espectáculo completamente nuevo Y no estar repitiendo cosas Entonces Louis C.K. lo que hacía es que cada año Presentaba un espectáculo nuevo Y que preparaba durante todo el año Entonces él se va A los, bueno, se iba, no sé si todavía Lo sigue yendo, haciendo, pero Se iba a los clubs muy pequeñitos de comedia En los pequeños pueblos en Estados Unidos A, a probar su material Con la gente y entonces sacaba los chistes y e iba viendo cómo reaccionaba la gente Y así es como iba midiendo Si estaba muy pasado, si había que bajarle O había que subirle Y hay unas brutales En donde tres meses después de la caída De las Torres Gemelas de Nueva York Hace chistes de las Torres Gemelas. Y la gente lívida, ni una sola risa. Pero ahí estaba el güey probando si ya se podía y cómo se podía. Y por eso, no sé si han visto en algunos de sus espectáculos, hace unos chistes que dice, como decía Giz, pero cómo es posible que me esté riendo de eso, de niños muertos, sí. de, 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 de pederastas, ¿no? Pero están tan bien hechos que todo mundo se ríe sí. y nunca te parece. Una cosa ofensiva, ¿no? A diferencia de los que nada más avientan la bomba con una super jalada, pero que no tiene nada de chistosa.
1: Sí, sí, sí. Es, es muy curioso porque los comentarios de la banda en Twitter, cuando ven la entrevista, me dice, es que, a ver, Trino, pero es que tú, tú, la verdad, eres este. No te defines. Porque no, a la hora que estás diciendo que, que es, si el humor vale la pena, como el chiste que acabo de contar, vale la pena contarlo, porque es bueno, pero luego dices que no te gusta el humor eh, que es bullying entonces yo digo, sí, ¿y cuál es? ¿en dónde choca eso? o sea, yo digo si un si un, eh, si, si un humorista basa su humor en hacer bullying a los demás, se me hace nefasto, si un comediante hace humor sobre sí mismo y luego empieza para un lado y luego empieza para otro, y luego toca el bullying pero es bueno, híjole cabrón, pues es que eso es lo que tiene el humor vas tocando ciertas puertas unas son horrendas pero, pero tienes que ir como, como, como decíamos cuando hacíamos el Santos tenemos que ir ampliando la, la censura la mentalidad de la gente para que, para que pudiéramos sacar ciertas cosas y lo que pasaba con Payán con Carlos Payán es que decía y se me hacía sensacional decía ustedes nunca se censuren nos decía aquí a mí con el Santos ustedes nunca se censuren para eso estoy yo y eso era lo buenísimo que tenía el periódico, la jornada. O sea, o cualquier periódico, hay un editor que te va a decir esto no. Se me hace chingón, ¿por qué? Porque entonces para allá no iba a chambear porque se había ido de viaje y el santo salía y luego nos hablaba de lejos decía, cabrones, se pasaron la raya, no mames. <risa> Pero había salido, ¿me entiendes? Y lo, lo, lo chingón de un periódico, de un editor, es que está esa barrera y se me hace muy buena. Porque él te está diciendo, tú no te censures, yo te voy a censurar, se me hace muy bien. ¿Qué tiene la red? Ajá. ¿Qué tiene las redes? No hay un editor, tú eres el editor, entonces claro. tú haces la mamada que quieras y no hay alguien que te diga antes, aguas claro. cabrón, ¿no? Eso se me... A ver, perdóname. Sí, no, no, es que digo, eh, pienso yo que el, el ideal es que la, que la gente sea lo suficientemente crítica, o sea, en, eh, la, la banda para recibir lo que sea y que ella misma haga, haga el, 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 el juicio o sea, y que si se está ante un, este, chi, o sea, un chiste que ya ni siquiera es chiste por lo malvibroso y tonto, o sea pues la gente es la que lo detecta, pero no de antemano, tú los vas a estar cuidando todo el tiempo para que no llegue a sus santos oídos un humor que les pueda lastimar, ¿No? Entonces, este, eh, no sé, supongo que a lo mejor hay casos extremos en donde hay que cuidar ese, esas, eh, eh, ¿Cómo se llaman? Lenguajes que incitan al odio y la chingada, pero hay un gran peligro en este exceso de paternalismo, ¿No? En de que vamos a cuidar a la gente que no está preparada para recibir tal o cual cosa, ¿No?
2: Y yo creo que también no nada más son casos, sino momentos, ¿no? por ejemplo está ah, bueno ahorita en México estamos en un momento muy álgido pero en Estados Unidos en este momento en donde hay esa tensión racial tan fuerte que cuesta vidas de personas ¿no? en donde hay represión etc eh, por ejemplo lo que pasó con Chumel ¿no? a mí personalmente el humor de Chumel no me gusta en absoluto jamás no me, le, no me despierta ni siquiera una sonrisa de conmiseración pero bueno él pues está en, en su espacio está bien no pero por ejemplo HBO que tiene es una compañía gringa, es una compañía muy grande, que tiene su sede en Estados Unidos, pues es, es un momento muy sensible en las cuestiones raciales, ¿no? Entonces yo creo que, que, que también hay, hay momentos en donde debes de decir, sabes que este momento no es para hacer estas cosas, ¿no? Y que, o, o que a lo mejor dices, no, pues sí lo quiero hacer, pero pues... Eh, Tú te atienes a las consecuencias porque pues está la cadena o está el lugar donde trabajas y está la gente que lo lee que también tiene derecho de quejarse y de mentarla y de o sea, es una cosa compleja. Yo también, como dice Gis, no tengo idea de dónde está el límite. Sí, porque aquí, aquí además como que se aquí además se
1: cruzó con la cosa política de que es común este de los conocidos opositores a, 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 al régimen. Entonces ahí, ahí este, hubo cables cruzados en donde cuando menos para los ojos de mucha gente influyó mucho en todo este de pronto juicio sumario a, a Chumel, que era opositor al gobierno. O sea, entonces ahí se hizo que el juicio fuera más complicado. Claro. Sí, sí, es, es eso, es lo que es.
2: Y luego se hizo, y luego se hizo en la chora un silencio incómodo. <risa> Pero el editor lo va, el editor lo va a cortar y la gente ni lo va a oír. <risa>
1: No, es que te estaba, te estaba escuchando en el sentido de eh, lo políticamente correcto y, y cómo eh, el humor tiene y siempre ha tenido esta, esta doble... Eh, personalidad o variante Por ejemplo, hay, hay mucha gente que decía Es que ya basta de estar haciendo Un humor de los pobres Porque todo lo que hizo el Chespirito con el Chavo del 8 Yo digo, no mames, ¿A poco vamos a irnos Hasta el Chavo del 8 A decir que eso era Clasista y nefasto Cuando era, obviamente, un humor De pastelazo, comedia Que tenía mucho de, de, Del humor este Que ahora tiene las series Que utilizaba muchas eh, Cómo se dice cuando tienes una eh, ¿no? estereotipo, estereotipo, pero además la, las frases siempre son las mismas, ¿no? O sea, este eh, siempre es el mismo chiste. ¿sí? Fue sin querer queriendo, o sea, son muletillas, perdón, Usas muletillas que, que te ayudan a que a reforzar esto. Pero entonces te pones a pensar en todo lo políticamente incorrecto que viste en la vida, películas sensacionales eh, de, de... ¿Cómo se llamaba el, el, el inspector Clouseau? Este,
2: Anda, Peter Sellers.
1: Peter Sellers, haciendo al doctor Fumanchu, haciendo un excelente chino, <risa> o un hindú en la fiesta inolvidable. Y entonces ya es políticamente incorrecto porque es un inglés haciendo a un apu digamos, de los Simpsons, volviendo a, a los estereotipos que ya no, los Simpsons ya entraron en esta nueva cosa de que ya hasta llegaron al punto de decir, ya no van a ser las voces eh, blancos, sino si son negros van a ser negros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de, sí de, de poner como, como topes en, en algo que a lo mejor es necesario en una sociedad porque nos fuimos realmente al otro extremo, pero se me hace también algo, dar concesión a algo que no, no es tan válido porque los Simpsons son sensacionales.
2: Sí. Fíjate que oí el otro día una entrevista a John Cleese hablando sobre la corrección política y él decía, decía, él contaba una anécdota, decía, miren, estaba yo en un club y estaba contando chistes, entonces conté un chiste de un alemán y todo el mundo se cagó de risa, luego de un gringo, luego de un inglés, luego de un italiano y todo el mundo muerto de risa y, se, y empecé a contar un chiste de un mexicano y todo el mundo callado. ¿no? Porque, y viéndome con cara de espanto. Y decía, ¿por qué puedo contar chistes de todos los demás? ¿Y por qué no puedo contar un chiste de un mexicano? ¿No? Y él decía, a mí me parece increíblemente condescendiente. ¿A poco no pueden aquellos aguantar que hagan un chiste sobre ellos? ¿No? Entonces, y él, él, él decía una cosa muy interesante, decía que, que la corrección política es una idea buena, ¿no? O sea, que empezó como una idea buena. Sí, sí, sí. Pero que llegó a un punto en donde lo que pasa es que simplemente no funciona, o sea, ya lo que buscaba la corrección política no funciona, sí, sí. y entonces lo que obtiene ya es una cosa totalmente diferente, que no es lo que intentaba Sí, pues se convirtió, se convirtió en un policía, cabrón, o sea y una parte del humor es
1: precisamente hacer travesuras y brincarte la, la, la cerca que te dicen que no te puedes brincar, o sea eso, digo, tiene mil caras y cosas que debe hacer el humor pero esa es una de ellas, o sea, pasarse de la raya, cabrón, o sea es, ese ejemplo que pusiste, Patricia, es muy bueno de John Cliff, Porque te acuerdas de este programa que se llamaba Que se llama Top Gear ah, sí, ¿cómo no? es de, es de, Que es de coches Y la chingada Este A mí no me llamaba la atención porque yo no, no entiendo Nada de coches, pero cuando vi el programa este Se me hizo muy bueno porque son los ingleses Que tienen muy buen sentido del humor Y hablan de los carros, pero tienen Este, es un programa muy bueno La verdad, entonces acuérdense que hubo Un programa en donde hablaron eh, pestes de un coche hecho en México y. y ah, van a decir sí, que claro. si, si en vez de gasolina le ponían
2: frijoles. Y... Del, del Mastreta, ¿no? <risa> se llamaba <va> el Mastreta el <risa> coche. Y, si,
1: y si le ponían frijoles en vez de gasolina. Se empezaron a burlar. Se empezó muy bueno, cabrón. Porque ellos se ríen de todo. De los hindús, de los franceses, de no mames, de todo, cabrón. Pero México, hasta, hasta la embajada, al cónsul, les puso una, una onda de que. Un extrañamiento por digo, cabrones, ¿cómo somos los mexicanos nosotros? No mamen, o sea, nosotros hablamos de, la, de que los pinches ingleses tienen la peor comida de Europa, ¿tú crees que ellos se van a sentir van a decir, claro es, es pésima, cabrón, nomás es fish and chips y vale verga, <risa> es decir nos hace falta muchísimo a los mexicanos una especie de auto eh, eh, este, de, de autorreírnos, porque todo nos ofende, cabrón, porque somos carritos de tlaquepaque, cabrón, no mames.
2: Fíjate que, hablando, perdón qué si ibas a decir no, algo no, tú? Me acordé de Robert Crumb. Pero... Ah, sí, a ver.
1: Adelante, adelante. No, no, es que, es que nomás lo, lo que ya lo habíamos mencionado en otra ocasión: ese momento en alguna entrevista con Robert Crumb, que, que, que lo empiezan a decir que hay muchas acusaciones de misógino. Y él inmediatamente se pone el saco y dice, sí, por supuesto que soy misógino, odio a las mujeres, pero, pero se están quedando muy cortos. O sea, odio también a los hombres, o sea, odio también a los negros, o, odio, odio a los blancos, cabrón, odio a los homosexuales, odio a los heterosexuales, muy cabrón. O sea, los odio a todos, cabrón. O sea.
2: Eso sí es políticamente correcto. Exacto. ¿eh? Oye, les iba. A... Les iba a contar a propósito de nuestro héroe, John Cleese que, que... Bueno, primero, una reflexión, porque yo me puse a hacer mi tarea para sí, tener algo sí, inteligente sí, que decir durante el programa. Entonces, que si se fijan, o sea, todas estas cosas de las que nos estamos riendo, estos ejemplos, son ejemplos de humor muy pasado, muy transgresor, pero en donde no hay odio, o sea, no hay odio hacia la persona al que haces el chiste, ¿no? Y... Eh, y estaba pensando en un programa que deben de conocer de, de también de John Cleese que se llama Forty sí, Towers. No sé si lo han visto. En donde el personaje más chistoso es Manuel. Manuel, que es como el como el este camarero, sí, ¿no? Del sí. hotel que no habla nada de inglés, que no da una, pero y que bueno muchos chistes son alrededor del, del es español, pero es como si fuera un mexicano, ¿no? Un mexicano de Europa. Y sin embargo, Manuel es el más cabrón de todos Es el único que hace lo que quiere Nadie le dice nada Pero entonces, ¿cómo, cómo se puede usar ese humor En donde te pitorras de todo el mundo Pero donde no está presente oye, el odio Oye, Patricio, sí, sí, qué buen ejemplo sí, sí. Acabas de poner de Faulty
1: Towers Porque cuando yo viví en Barcelona en el 2000 Yo veía en la tele Faulty Towers Pero doblado a, a español y a catalán Y ¿sabes? Y los catalanes porque decía Decía John Cleese Ah, Manuel, eh He's from Barcelona, decía ¿no? Y en, en España decían, Manuel, él es de México, decía, y yo decía, no mames, qué chingón, o sea, no, les molestaba que dijeran que era de Barcelona, que era catalán Manuel, porque se les hacía un personaje que era muy bobo, y a mí se me hacía lo, precisamente lo que tú dices, un personaje sensacional que, que, que hace lo que quiere y a la hora de decir, en vez de sentirme yo ofendido por decir que Manuel era mexicano, decía yo, ojalá lo hubiera pensado John Cleese en mexicano, pero es imposible. O sea, podemos cruzar el río Bravo, pero no todo el Atlántico para llegar de Indocumentados hasta Inglaterra. Sí se puede en España, es, somos Indocumentados, es una realidad y era de Barcelona. Qué chingón que, que ellos sentían que era tan ofensivo que mejor lo iban a poner como
2: mexicano, Dale.
1: cuando dicen, brother, es que está es un super personaje, ¿por qué lo niegas? ¿no?
2: Oye, ellos se sintieron discriminados por los ingleses y decidieron discriminarnos a nosotros Exactamente <risa>
1: <risa> es, es el pimpón así, ¿verdad? Entonces, Contra contra quién? los que están más lejos nos vale madre, ¿qué mexicano va a estar viendo Forty Towers en, en Barcelona? Yo <risa> Sí, como son unos este, ellos todo, todo es, es doblaje, ¿no? Allá entonces sí. este, ya le empezaron a sacar jugo ahí a su a su favor.
2: Pues sí, este, este asunto realmente tiene su tiene su chiste. Este, no sé ustedes cómo, cómo ven. A mí me gustan las redes sociales, a pesar de que las odio, especialmente a Twitter. Este me gusta, bueno, me gustaba más antes, no sé si ustedes lo usaban de la misma manera. Pero a mí me gustaba como mandar tweets con una idea de algún chiste o algún cartón y ver cuál era la reacción de la gente, porque entonces yo sabía si funcionaba o no funcionaba el chiste este o me daban algunas otras ideas. Pero eso yo siento que ya se perdió por completo. Ya pones eso y es una batalla campal. Sí. Eh, y ya no hay esa retroalimentación que antes eh, ayudaba. También depende de lo
1: de ciertos grupos. O sea, digo, yo, yo soy relativamente nuevo en Twitter, en, en Twitter. Es, eh, pero sí veo a muchos a, a antiguos tuiteros, así como lo que estás diciendo, como decepcionados de, en lo que se ha convertido, ¿no? Este, ya en un, en un caldero de, de odios, ¿no? Este, pero yo como, como nuevo, este, todavía, yo creo que yo estoy todavía viendo aquello que, que quizá había más, pero yo sí veo de pronto eh, dinámicas en ciertos grupos de tuiteros donde lanzan una, como sería, ¿qué sería? Como una frase gancho o una frase meme o una. O un pensamiento, un post, y todo mundo empieza a darle vueltas, cabrón, y a sacarle filos y chistes y o sea, yo sí veo todavía esa esa cosa de muchos tuiteros brillantes, pues, o sea, sacándole jugo a una frase, cabrón. Sí, sí, sí. Pero, pero es, es cierto lo que dice Patricia en cierto sentido lo, lo viví el domingo pasado, que estaba yo cocinándome una ensalada, digo, haciéndome una ensalada. Porque me iba a echar un. Eh, aquí cerquita están unos franceses que hacen un quiche buenísimo de tocino. Y entonces, de repente salió Chris Rea, este músico inglés. Sí, sí. Que este que empecé a ver más cosas de él y dije, no mames, tiene, este, cocinando y oyendo a Chris Rea. Este, ah, sí, vi tu y, Chris. Entonces, y de repente un güey que dice, Chris Rea lo más de hueva que existe, eres un pendejo. Y les, ay cabrón, o sea, perdóname cabrón o sea, yo nomás lo hice como para, para, a ver si abrimos una plática pero te das cuenta que allí detrás hay unos pinches pandilleros como el güey que iba, que ayer salió en, en, en viral que iba en la calle golpeando señores y señoras nomás porque, porque hay unos pinches orates que lo que quieren es agarrarse a putazos con el primero que sí. ponga lo que sea sí. cabrón Sí, entonces como que ya, digamos que como si ya tienes que tomar en cuenta de que a cualquier reunión que organices os pues van a entrar como 10 hooligans. Entonces ya, ya, es decir, puta, o sea, ok, pues, o sea, pues va a ser de ley, o sea, vas a ser party, va a haber ahí una bola de hooligans y no, y ni
2: modo, cabrón, van a empezar a romper vidrios, ok, ay, bueno, ok, está bien, está bien, está bien, cabrón. O sea... Oye, el otro día, el otro día me pasó que... Yo estaba acostumbrado ya a tener cuidado de qué pones en Twitter porque sabes que te va a llover. Pero el otro día puse un like en un tweet de un güey porque dije, le voy a poner like para encontrarlo después porque quiero leer lo que dice. O sea, ni siquiera estaba de acuerdo, sí. ¿no? Le puse like, no, pues no me la acabé. Ya te pareces a Denise Dresser. Andale. Y le digo, oye güey, puse un like porque quiero leerlo después. Cámara. Y ya. Qué malo que Me aleccionaron de que no debía de poner like, sino bookmark. Aprendí que existe esa cosa en, en Twitter, ¿no? Ah, no mandes. O sea, ya tienes sí. que cuidar hasta qué cosa le das like. Digo, sabes qué? digo, tú tú sabes, Trino, esta, este, esta
1: experiencia mía en, en, en Twitter sí. de que yo era un feliz de estarle poniendo like a, a, a fotos de muchachas eróticas que me que iban atravesando mi camino <risa> hasta que me di cuenta del de el error ahí porque. Porque de pronto, pues, se va poniendo más picante la cosa y al rato yo ya le estaba poniendo like, así, a, a unas cosas muy, pues, muy abiertas, ¿no? Y, y me empezaron a, a escribir ahí unos choreros y me dijeron, maestro, creo que le están hackeando la cuenta porque ya aparece una página porno. Y yo dije, no mames, no, 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 sí soy yo, ya le voy a parar, cabrón.
2: O sea, tú pensabas que en la comodidad del anonimato le estabas poniendo like a las sí, fotos que quieres ver después. Que,
1: que nada más le llegaba nada más directo a la muchacha y ya.
2: Sí, eso es, es un mundo. Oye, pero entonces uno tiene que aprender también en qué, en qué red social puedes hacer cosas. Por ejemplo, yo soy muy nuevo en Instagram y me he dado cuenta que en Instagram, en, en Instagram todo es amor y paz. Nadie se pelea. Sí. No, no, no. Nadie te va a tirar mala onda... Este,
1: sí, digo, perdón, comentarios, pero... pero, o sea, lo, lo malo de Instagram es que puede ser eh, eh, motivo de muchos suicidios porque estás estás todo el tiempo tú presenciando vidas perfectas de mucha gente, ¿no? Entonces estás viendo unas vidas bellísimas de, 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 de unas chavas que van a talleres de, de educación corporal en Bali y luego la semana que entra están ahí en unas fiestas ahí en Los Ángeles y la chingada. O sea, dices, no mames, mi vida es miserable, cabrón. Yo creo que ya mejor aquí termino todo, cabrón.
2: Y uno encerrado después de cuatro meses de pandemia viendo Gilmore Girls. Sí vi tu chiste, dije, ¿por qué se está viendo Gilmore Girls, cabrón? No, no he llegado a eso, pero estoy pronto sí. para, para verlas.
1: Es, es muy cabrón lo que hace el encerrado Por ejemplo, eh, ahora viene Chema y, y me visita unos días hasta aquí y otros está con su mamá. Y entonces, este de repente, nos pusimos a ver una, una que está... La verdad, está muy bien para su edad y todo, que se llama A Good Place. Está en Netflix.
2: Ah, sí, está muy bueno.
1: Muy este, bueno. Con Ted Danson y esta chavita que se llama Kristen Bell. Y... Y es, o sea, no es que sea la serie, ¿me entiendes? Pero tiene muchas ideas sabrosas acerca de qué pasaría si, si vas al cielo o al infierno, lo que sea. Este, muy muy planteada, muy sabrosa o sea, y, y todas las veces estamos como sorprendidos con, con cada episodio entonces de repente te estás volviendo muy light cosas que no hacías antes en la, de la pandemia, eras específico porque tienes muy poco tiempo y voy a ver nada más lo que está hiper recomendado porque no siquiera recomendado porque así incluso el que te lo recomienda dices, mmm, desconfío de Patricio no sé si, si lo que me está recomendando sea muy político <risa> sí, o sea Patricio te recomienda algo y tú le dices Órale, nomás déjame primero checarlo con dos o tres personas más A ver, a ver
2: Déjame cotejarlo sí, con mis fuentes Sí, lo voy a hacer cotejar antes con...
1: Sí, pero era antes, ahora ya que lo que me digas, Si es Guillermo Girls, venga, ya la voy a ver O sea, porque no tengo muchas cosas que ver La serie
2: de Luismi, venga Venga ¿Qué? Sí, se vuelve uno poco Se vuelve uno poco exigente A ver, pero entonces ya estás de Ya estás de Instagramero Empecé, empecé Mira, y está padre ¿Y qué es lo que está subiendo? Pues también las caricaturas empezar también a subir algunas fotos de mi vida perfecta también este.
1: <risa> en tus viajes en, en, en yate no De esas fiestas que vas tú a, a los yates Mira, no
2: llego al yate, pero me pongo yo Una tina chicharronera en la regadera La lleno de agua y <risa> Me siento ahí, leo el libro vaquero Y pues es como el jacuzzi Entonces esas son el tipo de fotos que subo Sí, o sea, si le pones un, un buen ángulo un... Para despertar la envidia
1: de mis seguidores Sí, claro, es, depende de, que, de qué ángulo Tomes de tu, de tu tina y, y, y le puedes
2: dar como que se vea como un spa Suizo Exacto entonces el tipo, como ya vi que es buena onda todo el mundo Pues es el tipo de fotos que comparto Ahora hay una nueva hay una nueva aplicación
1: que se llama TikTok Que yo empecé a ver porque Juan Pablo, nuestro camarógrafo, me dijo Tienen que ver TikTok tú y his, para ver si, si empezamos a hacer la chora por ahí algunas cosas Y entonces empecé a ver, de repente les mando ahí cosas al chat de, de la Chora TV De cosas que son realmente simpáticas, pero son muy pocas En realidad es un... Es una onda de chavitos En donde están los rucos O sea, de rucos estoy hablando de mi, de mi edad Incluso más para arriba Haciéndose los chistosos Y, y son de repente los más patéticos Pero todo es trino o sea, dices que vamos a estar entonces nosotros en ese plan Vamos a ser los señores patéticos Haciendo no sé. chistosadas en no TikTok sé. Ese va a ser nuestro destino En eso vamos a acabar, Trino
2: Van a ser vi videos con Bárbara del Regil Sí, sí, estoy,
1: estoy preparado Pues, ok Yo estoy lo suficientemente prieto para salir en esos videos No, es, es que está muy cabrón Este, es como una nueva Cosa que hay cosas malísimas Pero luego Hay, hay ...encuentras joyas absolutas... ...que luego se las he puesto ahí de aquí ...o a, a todos los de La Chora TV... ...porque están creativamente muy bien hechas... ...y son cositas que duran... ...menos de 20 segundos o 25 segundos... ...es es como la inmediatez, la rapidez... ...en donde a veces tienen que hacer como... ...mímica o hacer como doblaje... ...o hacer la voz... ...que, que fluya con un audio que ya existe... ...o nada más inventar una historia... ...de nada y hay gente que hace cosas sensacionales la verdad oye no digo sí está interesante el
2: reto eh sí si sí, no no sé si te has metido Patricio a ver eso fíjate bien no he visto algunos de los videitos como ese porque, ese del más tuerzo ah, pitorreándose sí. de Bárbara del Regil sí, sí. que me dio mucha risa ah, sí 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 pero no no he llegado sí, a eso sí, y, sí, y no sé exactamente cómo funciona o cuál es la lógica del TikTok son videitos cortos no este humorísticos sí Sí,
1: eh, humorísticos o enseñando a las nalgas o, o sea, porque salen ahí como muchas chavas Que están buenísimas y en realidad no están haciendo nada Nomás están diciendo qué bonitas todas <risa> Y hay muchas muy bonitas, esa es la verdad Pero pero luego hay Me sí, convenciste. comediantes sensacionales hay un, hay un cuate que creo que se llama Mario Aguilar Que hace a una especie de señora como su mamá y hace interacción como, y hace cuenta que es como mi jefa, o son las jefas de muchos de nosotros que son reacciones de, sí, sí, de sí, las sí, mamás sí. como reales. Sí, sí. O sea, ese máster sí le sabe al, al, al gesto y, a, sí.
2: y está retratando tipos, ¿no? Está, está, es muy bueno. Sí, oye, regresando un poquito al tema, y ahorita me acordé con lo que acabas de, de contar, Trino. Ajá. Estaba pensando, no sé si a ustedes les tocó verlo, al willy Widi. Haciendo un personaje que nunca hizo en vivo, nunca hizo, obviamente no en sí, televisión, sí. pero que solamente hacía en presentaciones privadas, que era un cocinero manco, un cocinero sin manos, que cocinaba todo con los codos, que qué bruto, era lo más políticamente incorrecto, y chillabas de la risa, y bueno, era, es lo que decía hace un poquito, era como... Un humor súper transgresor Muy inteligente Pero presentado en el lugar adecuado ¿No? este Muy, muy chistoso Bueno, a lo mejor podría ser un TikTok de es que ese, eso Es que ese, eso Ese personaje lo sacó
1: Muy al principio con Alejandro Ahora cuando tenía el programa Entre Amigos Existe el video, existe en YouTube Ahí lo sacó Una vez, y tienes razón, después ya nada más en vivo Lo veías pero es un poco lo que pasa también con el humor de Jesús Rodríguez eh, y ahora las reinas chulas. Que vas al, al lugar, digamos ahí donde era el hábito y ahora se llama este, el de las reinas chulas, el, el vicio. este Que es un humor transgresor ahí, es buenísimo ahí. No, no lo veo en la tele, no lo puedo... No, no, no sería ideal verlo en la tele porque no, te, no tiene el mismo punch que tiene verlas a ellas en vivo... Haciendo lo políticamente incorrecto más chingón del mundo. Y, y este y, y es eso que tiene igual lo que acabas de decir del Willy, que hacerlo en vivo al cocinero Manco, es que no mames, es, es sensacional, es una experiencia que te, que te llena muy cabrón, ¿verdad? Sí, pero fí, ahí, ahí me acuerdo, ya no recuerdo si fue nuestro camarada Usabiaga el que empezó este, en esta línea como de decir... Queda finalmente más segregador este, dejar de hacer chistes para los, para los tipos que no tienen manos por esta corrección. Decía, oye, eso es estarlos discriminando, es como decir que no están en capacidades para estar subidos en escena y un chiste sobre ellos, cabrón. O sea, entonces, no los discriminemos, o sea, muchos chistes de, de, de tipos en muñones, cabrón, o sea, por favor no los vas a andar ahí encerrando en un cuarto nomás chiqueándolos, no señor
2: yo tengo un amigo ciego que es el que cuenta los mejores chistes de ciegos entonces pues
1: es, es que es el, el humor tiene estas estas variantes y, y la gente está muy sensible, ahorita es, es, es un tiempo y no digo en México, lo digo en el mundo es un tiempo de mucha sensibilidad y pienso, ahora sí como Monero y, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues los de Charlie Hebdo pues hicieron cosas que yo nomás decía, ay hijo de la verga, qué perro está eso. Y ve lo que pasó, cabrón, porque pues ahora sí que los que leen el Corán
2: no les pareció no les pareció muy divertido, no, cabrón, o sea, llegaron y se los echaron a balazos, cabrón. Oye, y hay tampoco voy a decir nombres, pero hay un colega caricaturista. Ya no podemos decir nombres. Just... No, 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 no es que sí, esto sí está muy cabrón, que justificó el asesinato de los moneros de Charlie Hebdo. Wow. Por haberse pasado wow. con los palestinos y con los musulmanes. Wow. ¿Qué dices? Bueno, pero no, no. ¿cómo es posible? No, no.
1: Es, es, te digo, te digo. O sea, hay posturas que, que tenemos entre, entre los colegas y entre amigos, entre hermanos, en familia, etcétera. O sea, mis hermanas tienen una concepción de, de la 4T que no es la mía, pero, pero pues estás oyéndolos y, y, y ese es, eso es lo que se ha logrado ahorita con esta polarización, es que todo mundo tiene la oportunidad de decirle lo que realmente piensa, y aunque no estés de acuerdo nomás lo pasas y dices wow cabrón, pero pero tienes que respetar ese pedo, ni modo cabrón. pero no, pero digo, para, para volver a lo de la, el, el, el intento a veces de diálogo, o más allá incluso al, intentos de debate o sea, en la red social a, a mí me descorazona mucho que es, es, es verdaderamente imposible cabrón, o sea eh, 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 cualquier posición que tomes, o sea, entra un infinito de de, de, de trolls, haters, algunos a tu favor, es que, pero es imposible, o sea, llegar a ningún tipo de nada, o sea, lo, lo, lo que en principio es un es una cosa democratizadora del discurso, ya es tal el vocerío, o sea, que jamás puedes llegar a nada, a ninguna idea, a ningún ni esbozo de diálogo, cabrón, o sea, a mí es una cosa que me, más bien me, me vuelve a traer la invitación de volverme a encerrar en mis, en mis habitaciones y no volver a dirigir la palabra a nadie
2: nunca más. Y con la güera y con tu gato. <risa> con la güera y con tu gato que no tiene Twitter <risa> Oye, mi querido Pato,
1: muchas gracias Por estar en la chora, cabrón Encantadísimo, fue un placer Que no sea la, la única, sino que Hablemos de otros temas Más adelante, de lo que tú
2: quieras Y dispongas Claro que sí, yo estaré encantado aquí de acompañarlos Y de reírnos juntos, sin pelearnos Y sin odiarnos
1: Podríamos incluso... A hacer un a, el, si se, si le vemos la onda técnica adecuada un medio jam estarnos haciendo monos a distancia y contestándonos
2: me parece fantástico, órale claro que sí,
1: estaría padrísimo para la, chora, para la Chora TV o para un proyecto que traemos queremos invitarte para que hagamos un jam entre, entre tres, estaría padre ¿no? fantástico, uh, sí,
2: encantado órale, buenísimo, oigan entonces este, felicidades por la Chora Corporation que <risa> ya veo que está creciendo bastante gracias cabrón, y este, yo encantado ahí de formar parte de, de este asunto
1: muchísimas gracias master muchas gracias
2: Dale, chavos, cuídense mucho, cuídense mucho.
1: Señores, esto fue la chora y nos vemos el próximo jueves. Gracias a Patricio, que lo pueden encontrar en arroba Patricio Monero, en todas las plataformas, ¿no? Instagram, Twitter, de todo.
2: ¿no? Exacto, no me digan demasiado grosería. No, señor, muchas
1: gracias. No. <risa> Arre. Bueno, una gracias a nuestro productor, Rudy Almeida, como siempre, que estuvo ahí. Rudy. Gracias, amigos. Gracias, señor Pelón. Gracias, compañeros. Arre, machín, matehuala. Aquí en así como suena, la chora interminable, es una producción de
0: Radio Universidad de Guadalajara. Ah, huevos, señores. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.